0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Branding Therapy. Je suis Olivier, entrepreneur à Los Angeles. Et aujourd'hui, je vais partager avec toi une expérience, je ne vais pas dire traumatisante, mais c'est une expérience qui m'a extrêmement, extrêmement choqué, parce que je me suis pris une, une putain de mandale dans la gueule. C'est mon expérience de mon premier contact avec le vrai branding, en tout cas ce que j'appelle le vrai branding à l'américaine, quand moi j'ai déménagé aux États-Unis, donc en, en, en 2014-2015. Pour la petite histoire, donc j'ai fait toute ma carrière donc à Paris, hein, Paris entre donc être entrepreneur euh, entre 2000 et 2008 dans donc principalement marketing en ligne pour les acteurs du jeu vidéo, et ensuite j'ai euh, rejoint une entreprise, très très grosse entreprise multinationale qui s'appelle Technicolor, euh, qui est une boîte B2B euh, qui fait principalement, en tout cas, qui est connue pour euh, tout ce qui est la, 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 couleur, euh, dans, euh, la couleur et le son euh, dans euh, les films hollywoodiens et les séries, mais aussi les effets spéciaux euh, des euh, blockbusters américains, mais pas que. Euh, mais bon, principalement, euh, tout ce qui est euh, les films euh, un peu euh, Marvel, Harry Potter, etc., il y a très souvent des effets spéciaux qui sont, qui sont l'idée par des studios Technicolor. Il n'y a jamais des films qui sont 100%, 100 dédiés euh, aux effets spéciaux des films parce que c'est trop de risque Mais euh, Technicolor a quand même gagné des Oscars pour, pour des, des effets spéciaux dans des films. Et plus d'une fois ces dernières années, euh, Life of Pi, par exemple, pour leur travail sur, sur les, les, les animaux, euh, le livre de la jungle aussi, enfin bref, il y, y a des trucs euh, assez dingues. Et euh, moi, je débarque là-dedans en tant que petit Français qui a quand même une bonne expérience en marketing, euh, mais euh, comme je te l'ai dit dans le, le podcast précédent, c'est vrai que moi, je débarque un petit peu comme, comme un petit prince, en tout cas dans ma tête, euh, un petit prince qui, à qui on a, on a déployé le, le, le tapis rouge. Et donc, on est... Euh, moi, je déménage en novembre... 2014 Et on est en mai 2015, donc dans, dans un, on va dire un très bel endroit qui est le Emerson College, qui est juste en face du bureau, où il y a un off-site, off c'est-à-dire que toutes les équipes marketing et communication de la boîte se rejoignent directement sur, sur le sol américain qui est le QG. Et donc, on a un, tout un amphithéâtre de 300 personnes donc, qui, qui nous est réservé avec une cinquantaine, soixantaine de, de personnes présentes, ce qui est quand même assez impressionnant, quand tu n'as pas l'habitude de, de parler de, devant des gens. Et donc chacun, on devait présenter un petit peu nos plans pour les deux prochaines années, et de présenter, on va dire, faire une sorte de, 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 de keynote sur nos sujets. Notamment moi, mon sujet, c'était les réseaux sociaux, et comment j'avais réussi à faire grossir de zéro à plus de 100 000 followers la page LinkedIn de Technicolor en l'espace de cinq ans Alors, ça paraît pas énorme comme ça. Pourtant, pour LinkedIn en cinq ans, c'est quand même plutôt, parrain, plutôt bien pour quelque chose qui a été fait en 100% ni avec zéro moyen, à part évidemment un peu de stratégie et pas mal de contenu intéressant. Donc ça, c'était ma keynote. Mais moi, ce qui m'intéressait surtout, c'était euh, les euh, keynotes qui avaient été euh, donc, conjointes des studios euh, d'effets spéciaux, qui étaient présents, euh, qui venaient euh, principalement de Londres, euh, mais aussi euh, de Vancouver, et euh, qui allaient nous parler euh, d'un sujet qui m'intéressait euh, énormément euh, à l'époque, c'est-à-dire leur stratégie branding euh, pour euh, les années à venir. Le sujet branding, c'était quelque chose que, que, que je maîtrisais, que je pensais maîtriser à l'époque. Ça m'intéressait de voir l'approche américaine du branding, euh, mais je maîtrisais déjà le sujet. Et donc, ces deux studios font donc une keynote conjointe. Et leur sujet était très orienté euh, sur bah, pourquoi on a choisi de développer notre présence sur YouTube et pourquoi c'est important pour notre branding et pour notre modèle art. Juste à l'énoncé de leur keynote, je me suis dit, ah ouais, non mais franchement, c'est requins, qu'est-ce qu'ils sont forts en bullshit. Euh, on parle de YouTube, on parle de modèle art, j'en avais jamais entendu parler de modèle art, je ne savais même pas ce que c'était. Euh, on parle de branding, de machin, enfin j'étais là, mais qu'est-ce que ça va être, ça va être lunaire. Pendant une heure, à mon avis, euh, je vais tapoter sur mon ordinateur, mais bon, je vais quand même écouter. Et leur sujet, c'était voilà, aujourd'hui, nous, en tant que professionnels de l'image et euh, des effets spéciaux, principalement, on est sur euh, Vimeo. C'est vrai qu'à l'époque, tout le monde était sur Vimeo parce que la qualité de l'image, euh, la qualité de la compression était super bien et que c'était un peu la plateforme des créatifs euh, super en vogue. Et eux, leur argumentaire, c'était on veut se détacher de Vimeo. Et on veut mettre euh, nos vidéos euh, sur YouTube avec une stratégie très précise parce qu'on euh, juge que c'est une, une plateforme qui est beaucoup plus apte et beaucoup plus euh, concrète pour pouvoir booster euh, notre modèle art et par extension euh, booster aussi euh, notre, euh, notre stratégie de branding. Et leur argumentaire, c'était euh, voilà, aujourd'hui, euh, YouTube, c'est plus qu'une plateforme d'hébergement de, de, de vidéos. C'est vraiment aujourd'hui une plateforme avec un algorithme de suggestion qui est vraiment assez fort. Et que euh, nos vidéos qui sont souvent soit des, des, des vidéos choril, de c'est-à-dire de montrer euh, ce qu'on fait. Donc euh, littéralement, les effets spéciaux, en tout cas des tout petits clips d'effets spéciaux qui sont tirés directement de films, évidemment avec l'accord des studios qui y a derrière. Mais euh, nous, ce qu'on veut faire, c'est carrément de faire des ce qu'on appelle des VFX breakdown, c'est-à-dire de montrer comment telle scène a été créée avec des effets spéciaux, c'est-à-dire la scène après et tout ce qui s'est passé jusqu'à la scène avant. Et souvent, la scène avant, si tu veux, c'est un truc qui ressemble à rien, un petit peu dégueulasse, avec souvent des fonds verts, avec des gens avec des costumes verts, avec des boules un petit peu partout, etc. Et de montrer un petit peu quelles sont toutes les étapes pour justement créer 100% l'illusion, et donc ce VFX breakdown, nous on va commencer à les faire, on a déjà fait deux trois tests, évidemment avec l'accord des studios qui est beaucoup plus compliqué à avoir, mais on part du principe que si on arrive à montrer comment les effets spéciaux sont créés, et qu'on montre ça sur YouTube, nous-mêmes en tant qu'entreprise B2B, on va réussir à toucher une cible qui est beaucoup plus large que juste les professionnels qui vont sur Vimeo et qu'on va pouvoir toucher une, une cible d'aficionados de, d'effets spéciaux, mais aussi d'aficionados de tech en règle générale. Et ce qui est vraiment pas con, parce que c'est vrai que euh, n'importe qui qui aime un petit peu la technologie a envie et a vraiment la curiosité de savoir comment les effets spéciaux sont créés. Qu'est-ce qu'il y a vraiment comme effets spéciaux derrière telle scène et telle scène et qu'est-ce que ça demande comme effort en termes de technologie, en termes de, de couches, etc., pour faire en sorte que l'illusion soit euh, totale Donc ça, c'était leur premier argumentaire. Mais leur argumentaire supplémentaire, c'était de dire, bah, voilà, nous, par rapport à notre modèle art, c'est-à-dire par rapport à euh, euh, l'acquisition de nouveaux, de, de nouveaux clients, leur rétention, etc., le fait d'aller mettre des vidéos et de créer nous-mêmes les vidéos, ce qui va leur coûter rien du tout, puisque nous, on s'occupe de A jusqu'à Z, de tout montrer, de monter la vidéo et de la publier. Donc C'est du travail qui est 100% sur, euh, sur le, le studio d'effets spéciaux et pas du tout sur le client. Ça va être un super outil, euh, non seulement de communication pour le client, parce que le client, donc le studio qui, euh, qui a donc, les, les, droits, les, les droits des images, va pouvoir montrer que leurs films bénéficient d'effets spéciaux qui sont les meilleurs au monde. et Donc forcément, c'est quelque chose que, qui est super gratifiant. Mais qu'en plus, les studios qui eux-mêmes n'ont pas ce genre d'assets et n'ont pas forcément cette qualité d'effets spéciaux, ils vont pouvoir aller voir comment ça se passe. et Ils vont pouvoir aller voir le travail que ça représente et surtout le résultat final pour leur donner envie de devenir de nouveaux clients des studios. Donc, c'est littéralement un outil euh, sales qu'ils étaient en train de créer pour venir alimenter euh, leur modèle art, c'est-à-dire euh, awareness, euh, littéralement la visibilité par rapport au nom du studio, mais aussi euh, on va dire, euh, tout ce qui est euh, euh, l'acquisition, l'acquisition dans le sens où euh, les studios, en tout cas les gens qui sont intéressés euh, par, pour par travailler avec des... des, des, des euh, des, des studios de VFX, en tout cas les meilleurs au monde, ils vont forcément les suivre et, et, et s'abonner. Mais aussi, euh, directement, euh, la rétention des clients actuels, parce que les clients vont vouloir continuer à travailler avec eux, parce qu'ils fournissent beaucoup de valeur en publiant ce genre de vidéos, parce que derrière, les exécutives euh, chez Warner Co., euh, ils se font mousser en disant bah, « Vous voyez, nos effets spéciaux ils sont top-notch. » Et euh, clairement, c'est quand même quelque chose qui résonne énormément dans le milieu. Euh, et puis aussi, ben, c'est un outil de recommandation. C'est un outil de recommandation parce que les clients qui sont très contents de travailler avec euh, tel studio ou avec tel studio, ils vont forcément les recommander. Et comment ils vont les recommander En partageant ces vidéos, en partageant ces VFX breakdown. Et sur le coup, j'ai trouvé que euh, c'était un, un, un plan plan machiavélique, mais qui était super intelligent, parce que en tant que boîte B2B qui littéralement travaille avec des, avec des, des, des studios qui, qui font des, des, des films souvent à des centaines de millions de dollars, et donc avec des budgets VFX quelquefois qui sont euh, littéralement la moitié du film, euh, quand tu regardes par exemple euh, euh, le livre de la jungle, euh, pas le dessin animé mais euh, le, 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 le film euh, c'est euh, 90% d'effets spéciaux 90 90% de, de 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 fond vert euh, pour les Marvel c'est quasiment c'est quasiment la même chose hein, c'est 50% d'effets spéciaux il y a énormément de séries télé où tu t'en rends pas compte mais il y a beaucoup d'effets spéciaux aussi qui sont qui sont en background et c'est totalement totalement transparent donc ce plan machiavélique euh, j'ai vraiment envie de dire machiavélique parce que c'était vraiment une façon très intelligente d'exploiter le moteur va euh, dire l'algorithme YouTube qui, en plus, en 2015, n'est euh, pas euh, celui qu'on qu qu a aujourd'hui, mais vraiment d'exploiter de, d'une façon B2B euh, YouTube et de créer du contenu qui était spécialement designé pour euh, donc booster leur branding et le modèle art, pour non seulement contenter les clients, mais en plus contenter des aficionados qui vont leur faire des vues et donc, par extension, qui allait booster, euh, on va dire, la recommandation indirecte par les algorithmes, etc. C'était vraiment très, très, très futé. Et aujourd'hui, ça, ça fonctionne de très, très bien puisqu'ils continuent à le faire. Et non seulement ils continuent à le faire, mais en plus, ils ont des chaînes qui font plusieurs centaines de milliers d'abonnés pour quelquefois des vidéos qui font des millions de vues. Euh, parce que ce sont littéralement des, des, des vidéos qui sont, qui sont vraiment intrigantes et que tu ne peux pas voir ailleurs même si ce sont des vidéos qui ont été évidemment euh, copiées par les, les studios, on va dire, concurrents. Mais vu que chacun souvent travaille sur les mêmes films, euh, ce n'est pas véritablement un souci. C'est vraiment après une histoire de savoir comment tu packages le truc, comment tu communiques euh, auprès de tes clients par la suite. Ça aurait pu s'arrêter là, mais pas du tout. Parce qu'ensuite, euh, les deux studios ont commencé à nous parler, donc non seulement de branding, mais aussi... De comment ils voulaient se différencier euh, l'un de l'autre, sachant qu'il euh, y avait un studio d'effets spéciaux qui était euh, principalement euh, va dire, dédié euh, à tout ce qui est feature films, c'est-à-dire les films, va dire, les films hollywoodiens, en tout cas, les longs, ce qu'on appelle les longs métrages, et l'autre studio qui était beaucoup plus axé sur la publicité. C'est euh, deux euh, arts qui sont, on euh, va dire, deux euh, gymnastiques qui sont très différentes. Très différente parce qu'évidemment, dans les films, donc les, les, les longs métrages, ça demande beaucoup plus de travail puisque c'est souvent des films qui, qui durent deux heures. En tout cas, aujourd'hui, euh, c'est un petit peu la norme. Et sur les deux heures, il y a facile au moins une demi-heure, euh, suivant évidemment le type de film. Hein, mais il y a souvent quand même une bonne demi-heure de, de, de CGI et quelquefois euh, dire, des petites pointes de CGI dans des, petites, dans des petites scènes. Donc, ça peut prendre vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Alors que euh, la publicité, elle, c'est littéralement des spots qui sont souvent déclinés en une minute euh, et 30 secondes euh, et qui demandent, euh, on va dire, pas forcément moins de travail, mais qui sont des, des projets un petit peu plus rapides. Vu que les deux studios faisaient le même métier, mais qu'ils avaient une approche qui était très différente, ils ont commencé euh, donc à parler d'archétypes, et notamment d'archétypes de marque et comment ils allaient se différencier euh, l'un de l'autre, par leur définition euh, d'archétype. Ce qui m'a littéralement scotché à ce moment-là, c'est quand chacun se définissait avec les mêmes termes, mais avec un archétype principal différent. Le premier studio se disait euh, « innovateur principal » et puis « secondaire magicien », alors que le deuxième se définissait comme « magicien euh, primaire » et euh, innovateur euh, secondaire. Et moi, sur le coup, je me suis dit, mais attends, enfin... Alors déjà, les archétypes de marque, c'est la première fois que j'en entends parler, mais en plus, euh, pour moi, je ne vois pas la différence entre un innovateur magicien et un magicien et innovateur. Enfin, euh, boulanger magicien, c'est la même chose. Sauf qu'en fait, pas du tout. Pas du tout, parce que dans les archétypes de marque en branding, tu as l'archétype qui va être primaire, qui va être le plus fort, et ensuite les archétypes secondaires, voire tertiels, qui vont venir apporter une touche supplémentaire et différenciante par rapport aux autres. Le premier studio qui se disait magicien innovateur, eux, leur objectif, c'était de faire en sorte que si tu ne vois pas qu'il y a des effets spéciaux dans la scène, c'est qu'ils ont bien fait leur travail. Alors que l'autre studio, c'était littéralement nous, on est des innovateurs magiciens, on met l'innovation en avant, on va tout faire pour faire en sorte qu'ils sachent, en tout cas que les, 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 euh, les clients sachent et que euh, tous les concurrents sachent qu'on a telle, telle, telle chose mise en place en termes d'innovation. Notamment, ils avaient euh, donc une, un, un châssis qui s'appelle le Blackbird, euh, Blackbird, qui est en fait une sorte de, de fausse voiture qui avec l'Unreal Engine euh, 4 à l'époque, maintenant 5, euh, te permet de remplacer le châssis par n'importe quel type de voiture en réalité augmentée. C'est comme ça que n'importe ben, quelle publicité pour des voitures, la plupart du temps, la voiture que tu vois dans la pub, elle n'existe pas. C'est un modèle 100% 3D qui est généré à, à la volée par un ordinateur, en tout cas par un, un, modèle, un modèle 3D virtuel, principalement le moteur de, de, de jeux vidéo qui est Unreal aujourd'hui. Euh, et ça, leur but, eux, c'était de le faire savoir. Et donc, d'apporter une petite touche de magicien derrière, parce que la touche de magicien, c'était littéralement, on utilise la technologie pour créer des choses qui sont juste impossibles. Et très clairement, j'ai trouvé ça, encore une fois, super, mais super intéressant, parce que moi qui étais exposé pour la première fois à la chose, je me suis rendu compte qu'en utilisant des archétypes de marque, je te mettrai directement le lien en description pour pouvoir aller télécharger un document gratuit avec justement la description et l'utilisation de ces 12 archétypes, mais d'utiliser les archétypes de marque pour pouvoir définir des personnalités profondes et de pouvoir mixer comme ça les différents archétypes par rapport aux objectifs que tu as et par rapport au, à ce que tu veux faire, mais aussi par rapport à... à, à à ce que ton audience désire, et désire profondément. Euh, je trouve ça super, je trouve ça euh, vraiment, enfin, en tout cas sur le moment, j'ai trouvé ça super intéressant. Et depuis, moi, j'utilise ça tout le temps dans toutes mes stratégies de branding parce que ça permet d'avoir une clarté incroyable sur euh, l'alignement entre ta marque et le désir profond de ton audience. Quand le studio se définit comme euh, littéralement un innovateur magicien, il sait que derrière... Ces clients, c'est des clients qui veulent avoir une image euh, technologique, une image euh, d'innovateur dans tout ce qu'ils font. Et c'est pour ça que dans l'industrie de la publicité, euh, et notamment dans l'industrie de la publicité, euh, on va dire euh, automobile, euh, qui souvent peut coûter extrêmement cher parce qu'il faut avoir le dernier prototype de la voiture, souvent le prototype, on va l'envoyer en Afrique du Sud ou en tout cas ou peut-être en Nouvelle-Zélande, dans des endroits qui ont des, on va dire, des, 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 des spots incroyables avec la mer, la montagne, le soleil, etc. Et souvent, ça coûte extrêmement cher. D'avoir la possibilité d'avoir littéralement ben, un châssis que tu peux envoyer à l'autre bout du monde sans avoir ton prototype de voiture déjà prêt, euh, quitte à le laisser à Los Angeles et d'aller dans les hills de Los Angeles et de pouvoir remplacer la voiture, avec, les, les, dernières, avec les, les dernières finalisations, de changer le modèle de la voiture, la couleur de la voiture en direct live, sans être obligé de dépenser des milliards de dollars, c'était littéralement un game changer euh, pour les gens qui, en plus, aimaient la technologie, qui pouvaient communiquer sur le fait qu'ils avaient utilisé les dernières technos pour rehausser, on va dire, la valeur perçue de, de la marque de, 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 de voiture qu'il y a derrière. Alors que les autres... Principalement, euh, le studio, on va dire les studios à la Warner, euh, Disney, etc., ils ne veulent pas forcément euh, montrer qu'il y a des effets spéciaux euh, dans les films. On le sait, mais tu ne sais jamais si c'est des studios qui sont externes, et la plupart du temps c'est le cas, euh, ou alors des studios qui sont internes, ce qui est quand même relativement rare. Euh, mais eux, ce qu'ils veulent, c'est de dire voilà, nous on est Disney et on a des putains d'effets spéciaux, sans pour autant donner le crédit à quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que, eux, dans les deux stratégies par rapport à l'audience et par rapport à leur type de client, ils adressaient exactement le, le, va dire, le besoin profond de leur audience. Et c'est pas pour rien que chaque studio, littéralement, faisait des choses différemment, différentes. L'un était bah, littéralement dans les films et les séries euh, va dire Netflix et, euh, et Hollywood, alors que l'autre faisait euh, littéralement de la publicité à gogo. Ça, ça a été, euh, on va dire, mon premier contact avec, on va dire, le vrai branding. Je m'en suis pris euh, plein la gueule pendant une heure. Et c'est vrai qu'en euh, digérant le truc, je me suis dit « Non, mais attends, franchement, c'est quand même des putains de bullshitters, ces Américains. » Parce que euh, je m'étais pris tellement de trucs dans la gueule en me disant « Non, mais attends, c'est des trucs, j'en ai jamais entendu parler, etc. » Euh, je me suis dit, bon, ils nous ont un petit peu bullshité la gueule, il y a deux, trois trucs que peut-être que ça va être utile dans, dans ma carrière, mais bon, à la limite, euh, pourquoi pas Et puis, euh, en euh, replongeant euh, dans les documents euh, qui avaient été fournis, et en réfléchissant à tout ce qu'ils disaient, non seulement je me suis rendu compte que c'était pas du bullshit, mais en plus, je me suis rendu compte que, euh, d'un point de vue branding, j'avais pas du tout le niveau, et que j'avais rien compris au schmilblick que je faisais, on euh, va dire, quelque chose qui, jusqu'à maintenant, pour moi, le branding, c'était vraiment quelque chose de, de cosmétique, alors que le branding, c'est quelque chose qui est extrêmement stratégique. Et c'est même autant, aussi euh, important d'un point de vue stratégie, que c'est quelque chose qui doit être vraiment défini en amont de ta stratégie business, parce que pour moi, maintenant, ça va de pair. C'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, je me définis comme un branding absolutiste, même si ça paraît un petit peu extrême, parce que pour moi, tout est branding. Et c'est vrai qu'à l'époque... C'était pas du tout le cas. Et je ne me rendais pas compte de la chose. Mais aujourd'hui, avoir utilisé euh, les outils euh, d'archétypes de marque pour pouvoir créer euh, une, une, une expérience beaucoup plus personnalisée d'une marque par rapport à son audience, pour aller parler mieux euh, à son désir profond, euh, de pouvoir utiliser euh, ça pour pouvoir booster aussi, euh, euh, on va dire, le modèle art, donc euh, le modèle de, de croissance art euh, à tous les étages en utilisant le branding et ne serait-ce que d'utiliser tous les outils qui vont avec, de storytelling, les outils de, de, de positionnement, d'ADN, de personnalisation, tout ça, c'est quelque chose qui a littéralement changé ma vision du, du, du marketing, qui a évidemment changé ma vision du branding, et, et qui a priorisé, en tout cas qui a mis en priorité certaines choses, et c'est pour ça que moi, de côté de mon agence, et du côté de marketing aujourd'hui, euh, je suis beaucoup plus axé sur on va dire, les stratégies branding, même s'il y a un overlap avec beaucoup de, de choses en marketing. Mais c'est vrai que de définir une stratégie de branding avec des outils qui sont pertinents euh, et qui font du sens, c'est méga important pour n'importe quel type d'entreprise, quel que soit le service, quel que soit le produit, quel que soit B2C, B2B, euh, marque personnelle, marque pro... Euh, N'importe qui, c'est des outils qui sont pertinents et qui servent vraiment à avoir beaucoup plus de clarté sur ce que, ce que tu veux faire passer comme message et qui tu es toi en tant que personne ou en tant que marque, et souvent qui tu es en tant que personne derrière la marque, mais aussi de pouvoir mieux faire passer les messages, de mieux faire passer euh, tout ce qui est euh, on va dire, euh, la perception et de mieux maîtriser la perception que tu veux partager avec ton audience, c'est vraiment une stratégie qui va avoir un impact à tous les étages de ta marque, de ton entreprise. Et ce jour-là, en mai 2015, quand j'étais dans, ce, dans, ce, dans cet amphithéâtre à regarder justement cette keynote, derrière, en plus, c'est moi qui passais pour parler de LinkedIn. Alors là, pour le coup, là, je me suis dit, putain, mais alors, je vais passer pour un charlatan euh, moi euh, qui débarque euh, ça fait six mois euh, j'ai un bon anglais mais je ne suis pas encore euh, euh, je suis pas vraiment un natif donc avec mon accent ça ne va pas passer etc heureusement c'est passé plutôt, plutôt pas mal pourquoi parce que euh, clairement leur euh, on va dire euh, l'expertise de réseaux sociaux notamment de LinkedIn à l'époque ce n'était pas la leur et qu'il y a pas mal de choses évidemment euh, qu'ils ont heureusement apprises euh, à l'époque et qui étaient totalement complémentaires avec leur vision de ce qu'ils avaient, eux, et de ce qu'ils voulaient faire avec, avec, euh, avec YouTube. Et c'est là où il faut savoir aussi faire une introspection. Euh, ce n'est pas parce que as, euh, tu penses euh, être un expert dans, dans un domaine et que tu te rends compte qu'au final, tu as quand même pas mal de lacunes, qu'il y a d'autres euh, sujets dans lesquels tu, 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 tu n'es pas un expert. Et euh, moi, à l'époque, j'étais euh, directeur réseaux sociaux et marketing euh, sur, euh, donc, euh, chez Technicolor d'un niveau global... Et c'est vrai que évidemment hein, j'avais des lacunes, mais euh, comme nous tous. Et encore aujourd'hui, j'ai des lacunes dans euh, pas mal de choses, mais c'est vrai que je me suis énormément amélioré sur euh, quasiment tout, tous les aspects du marketing et surtout, grosse spécialisant dans le, dans, le, dans le branding, parce que cette couche branding qui est extrêmement stratégique, ça change littéralement l'intégralité de mon approche j'accompagne des entrepreneurs et quand j'accompagne des marques pour pouvoir les faire grossir au niveau supérieur. Voilà comment euh, bah, je me suis pris une énorme claque et je me suis un petit peu cassé les dents euh, sur ma première, euh, on va dire, euh, euh, connexion avec le vrai euh, branding à l'américaine. Et depuis, bah, euh, voilà, ça a été vraiment, une, on va dire, un, un, un moment... Euh, 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 un moment déterminant littéralement dans ma carrière, hein, encore un autre, euh, qui m'a permis après de, de me transformer et euh, vraiment de me transformer et de me spécialiser dans le branding. Donc j'espère que cette histoire euh, t'aura intéressé, t'aura euh, vraiment ouvert euh, les yeux sur euh, comment le branding, ça peut être utilisé d'un point de vue stratégique euh, pour vraiment définir euh, ta personnalité euh, définir euh, ta stratégie par rapport à, euh, va dire, des concurrents qui font certainement euh, la même chose, parce que quand tu mixes euh, littéralement euh, tous les outils de branding et notamment euh, les archétypes de marque, tu vois que tu peux très bien être très différent euh, d'un concurrent alors que tu fais euh, quasiment la même chose. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Euh, N'hésite pas euh, à me dire euh, ce que tu penses de branding thérapie, euh, des sujets que j'ai abordés jusqu'à maintenant de mettre une petite note sur Apple Podcast, sur Spotify, de mettre un petit like et de me suivre aussi sur YouTube, de mettre un petit commentaire pour faire coucou. Ça fait toujours plaisir. Je réponds à tous les commentaires si ça fait du sens. Merci d'être arrivé jusqu'au bout. Je suis toujours Olivier, entrepreneur à Los Angeles, toujours brand absolutiste, plus que jamais devant l'éternel. Et puis, c'était un nouvel épisode de Branding Thérapie.